0: Bienvenido a Autoterapéate, un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Autoterapeate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y el día de hoy estoy grabando este episodio fuera de tiempo, fuera de horario, fuera de día, fuera de todo pero con muchas ganas de grabarlo. Les cuento felizmente que hace unas semanas tuve la oportunidad de participar en el Mundial de Yoga en la India. Y fue un viaje espectacular. Fue una nueva apertura de perspectiva impresionante la que me dio poder estar en un país que es tan particular, tan rico, tan complejo, tan variado, eh, tan profundo en sus creencias, y pues bueno, un montón de cosas que aprendí desde ahí. La verdad es que me encantaría y estoy pensando en hacer un episodio con mi amiga Ana Pau, porque ella también es mexicana, estuvo un montón de tiempo en la India, su esposo es indio, y queremos platicar como un poquito de esta perspectiva, de las diferencias creencias y todo lo que pensamos que, que impacta y que podríamos como revisar de ellos. Y hubo particularmente una idea que me encantó, que me, se me quedó dando vueltas en la cabeza y que quiero revisarla hoy. Y luego pues vino a ser como un clic bastante exacto con un libro que estoy revisando y con unas ideas que vienen por ahí. Así que vamos, vamos dándole. Y me encanta la naturaleza de este episodio porque, como algunos de ustedes saben, si ya tienen tiempo escuchando el podcast, pues los episodios salen cada sábado, cada dos semanas, es uno sola, una acompañada, etcétera. Y pues este se salió por completo de tiempo, no de formato, porque sí toca que, que, que hable yo sola, pero me encantó como esa naturaleza de imperfección, que es un poco de lo que quiero platicarles hoy. Bueno, entre uno de los lugares más impresionantes que conocí en la India es el Taj Mahal. El Taj Mahal es una tumba que hizo un rey en honor a su esposa al perderla. Y entonces él quiso dejar un monumento enorme que pudiera eh, realmente darle honor a su vida. Y déjenme les platico rápidamente la historia. Eh, había una familia de reyes que les dicen mugoles o mugals y que en realidad vienen de los mongoles y vienen de los persas. Y entonces ellos llegaron a invadir eh, la India e hicieron como una influencia muy fuerte musulmana en la India. Y entonces este fue el penúltimo rey Mughal que existió en, en la India. Y él eh, decían que era, algunos dicen que su segunda esposa, algunos dicen que su tercera esposa, mi guía eh, adorado Mukesh, me dijo que él prefiere decir que era su esposa favorita. <ríe> y entonces los, eh, los reyes cuando se iban en tiempo de batalla se llevaban a sus, a sus mujeres a los campos de batalla pues ya se imaginarán, ¿no? Para que no le vayan a robar a la morra al señor. Y entonces, este, pues se la llevaban y la tenían ahí como en los campamentos, que me imagino que era una cosa como muy ostentosa y demás para los reyes. Y esta mujer se ve embarazada. Se le adelanta el parto, nace eh, una de las princesas y resulta que ella empieza a perder demasiada sangre y entonces empieza a agonizar. De plano le hablan los médicos al, 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 al rey y le piden que, que vaya a verla para despedirse, ¿no? Y entonces ella antes de morir le pide tres cosas. Eh, la primera es que no se vuelva a casar. La segunda es que haga un monumento en su honor. Y la tercera es que eduque a sus hijos como un papá y no como un rey. Y mmm, me da mucha risa el grado de, <ríe> de control de la mujer. Y aún así en su lecho de muerte, no te vuelvas a casar. <ríe> así como ya no sé ni para qué le importaba, pero bueno. Le hizo prometer eso y entonces este rey, y hizo el Taj Mahal en su honor. Mandó traer un eh, magnífico arquitecto de Irán, y este magnífico arquitecto trajo a otro de Turquía, y juntos trabajaron en el proyecto, bajo la condición que iba a ser el último proyecto que crearan, porque él quería que hicieran algo tan impresionante que nunca se pudiera replicar. Eh, él ofreciéndoles a cambio una pensión de vida para, para que no tuvieran que trabajar el resto de la vida, y dicen por ahí que hasta con una amenaza de que si volvían a hacer un proyecto, entonces les cortaría las manos. Eh, dicen que esto es solo una leyenda, pero bueno, de cualquier manera él se los pidió así y fue un acuerdo que hicieron de quedarse pensionados después de este gran proyecto. El Taj Mahal está en la ciudad de Agra y está a orillas eh, de un río porque es parte como de lo que hacen en, con, con el tema de las tumbas y demás. Y pues es un lugar verdaderamente hermoso, es, un, es, un, es una tumba musulmana que tiene a un costado eh, una mezquita y del otro costado una pues, supuesta casa como para la realeza cuando llegaban a, a visitarlo. Y es un lugar verdaderamente impresionante, eh, todos los detalles, toda la precisión, no, no, solo, no es solo, si llegas hoy y te parece así de asombroso, no me imagino lo que implicó en la época en la que se hizo. Eh, me, me parece verdaderamente asombroso, ahorita consigo la fecha, pero me parece asombroso la forma de haber hecho como todos los detalles, todos los, eh, todas las medidas exactas, eh, es una cosa que de verdad te vuela a la cabeza de, de, de la perfección y de la hermosura y de la estética. Ya les tengo el dato, esto fue en 1632. ¿No? Entonces es verdaderamente una locura que hayan hecho algo así de perfecto, así de bello, así de hermoso. O sea, es una cosa que de verdad te roba el aliento y, y es impresionante. Y sí, no, no hay cosa igual, ¿no? Es una de las eh, siete maravillas modernas de, del mundo y pues bueno, es bastante impresionante. Y aquí viene el dato. Estoy viendo... Eh, esta obra maestra, eh, quien me, quienes me conocen sabrán que soy bastante chillona, y pues bueno, llegué y lo vi todo así, un llanto incontrolable, y de pronto mientras me, me narraba mi, mi guía, me comenta que me dé cuenta que en una de las paredes de arriba, como en una parte interior, no tiene mármol, todo está hecho de mármol, ¿no? Y entonces yo así como de por, y porque me dice, porque en la India tenemos una fuerte creencia que todo aquello que es perfecto está eh, en una posición muy vulnerable, vamos a decir. Y me empezó a explicar y me pareció verdaderamente apasionante porque creo yo que es bastante distinto de la forma de pensar de Occidente, ¿no? En donde creo que continuamente estamos justamente aspirando a la perfección y por ahí pues a las drogas y a la neurosis por no alcanzarla nunca. Y me pareció hermoso, me pareció hermoso porque la, la creencia es algo por, por, eh, por, por lo que voy a decir. La perfección te hace dos cosas. Por un lado, te hace sujeto a envidias, a calamidades, a, a, a malos deseos, ¿no? De, de parte del entorno, por ser perfecto, ¿no? Y por otro lado, la perfección te pone en una eterna e incansable vulnerabilidad y preocupación porque en realidad siempre estamos dispuestos, más bien siempre estamos eh, en, la, en la posibilidad de volvernos imperfectos a cada segundo que ocurre, ¿no? Y entonces yo lo pienso de una manera muy simple. Si yo compro un coche nuevo y está perfecto, ¿no? No tiene un rayón, no tiene polvo, no tiene nada, huele a nuevo, está perfecto, tiene cero kilómetros. ¿Qué significa perfecto? Pues no sé, avanzó y ya tiene un kilómetro. ¿Eso le quitó lo imperfecto? Eh, se ensucia. Ya lo va a lavar por primera vez. Ya no es virgen de, de, de su pintura, ¿no? Lo estoy estacionando y le pego un poco. Eh, abre la puerta del coche de al lado mientras estoy en el centro comercial y tiene una bolladura. Y entonces este anhelo de perfección nos mata lentamente, nos quita el aliento, nos, nos persigue como, de verdad, como una neurosis, como como en una no aceptación de la realidad, hace unos episodios que hablábamos de, de impermanencia, es que anhelar la perfección es como cancelar la posibilidad de la impermanencia, porque ya que llegaras a ser perfecto, pues lo imperfecto va a impermanecer. Entonces, eventualmente se va a esfumar y otra vez te vas a haber visto en la misma eh, complicación y en la misma preocupación de volverte imperfecto. Y entonces lo que me explicaba es que es parte de esta creencia que incluso eh, se emocionan mucho cuando, por ejemplo, nace un bebé y tiene un lunar en la cara o tiene algo que lo vuelve imperfecto, porque entonces pareciera que está protegido de esa preocupación, de esa maldad. Y la verdad es que me quedé pensando en cómo este año para mí, si lo pudiera definir como con una idea, ha sido el año en el que he considerado lo que me parecía absolutamente reprobable y en donde he cuestionado aquello que me parecía absolutamente total, absolutamente incuestionable, ¿no? vamos a decir. De pronto creo que nos vamos arraigando como a ciertas creencias absolutas de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que se vale, de lo que no se vale, y creo que mientras voy dando terapia, mientras aprendo a conocer los puntos de vista de las personas que me rodean y de cómo se va formando el sistema de creencias, de valores, de necesidades, de, de todas las personas que me rodean, no solamente mientras doy terapia, sino también de amigos, de personas cercanas y demás. Pues me doy cuenta de, de esta idea como tan absoluta de que todos tenemos las mejores razones para ser como somos y que incluso en la mayoría de las ocasiones ni siquiera hay una intención de maldad o de, o de daño al otro. Lo cual me lleva a, a, a pensar en esta parte de, de perfeccionismo como una idea irracional a un lugar utópico. Y por ende lo que nos cansa tanto, por ende lo que no nos deja disfrutar de lo que ya tenemos, de lo que ya somos, de de con lo que contamos y de cómo una persona brilla tanto cuando se siente merecedora, cuando se siente digna, cuando se siente auténtica. Porque el perfeccionismo es ese mensaje así al pie de, de, del texto, vamos a decir, de la vida, que te dice, N -n -n, todavía no, todavía te falta. Échale ganas, mano. No, 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 todavía no. échale ganas. Puedes estar más flaca, puedes ser más inteligente, puedes tener más dinero, tu coche está bien chafa. Pues, ¿Sabes? Y entonces... En lugar de decir, tengo esto y estaría padre tener esto otro, empiezas a solamente darte cuenta de lo que no tienes. Y recientemente les he explicado a mis pacientes una idea que espero hacerla claramente hablada porque la actúo y me paro y ya saben que soy un poco histérica e histriónica. Yo creo que hay dos maneras como podemos enfrentarnos a metas en la vida y creo que eh, puede ser bastante afortunado hablar de este tema ahorita que nos... Eh, que tal vez algunos vamos a revisar nuestros propósitos de Año Nuevo y si no lo vamos a hacer tan clichesoso como el propósito de Año Nuevo tal vez es un tema que eh, psicológicamente se abren ciclos, se, se cierran ciclos en realidad a cada momento de la vida, cada día, cada semana pero cuando cambia un año pues es, una, es un momento mundial en el que pues esto se vuelve como un poquito más eh, sentida la energía y, y sensible como todas estas posibilidades de reinventarnos, ¿no? Incluso de autoactualizarnos, de probar si siempre sí o siempre no soy esto que me he venido contando. Y cuando nos determinamos en ciertos propósitos o nos, nos dirigimos hacia ciertos propósitos, pienso que hay dos maneras de dirigirnos a todo. ¿Me quiero alejar de lo que no quiero ser o me quiero acercar a lo que sí quiero ser? ¿Me quiero alejar de ser gorda o me quiero acercar a ser saludable? ¿Me quiero alejar de ser huevona o me quiero acercar a ser activa? ¿Me quiero alejar de ser como eh, cualquier referente que tenga de maternidad, de maestro? De lo, no, yo, yo no quiero ser como mi mamá, yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi hermano, yo no quiero ser, no, porque eso pasa mucho, es como, como en esta distinción, es el no quiero ser, pero no me pregunto cómo sí quiero ser. ¿Cómo sí quiero ser en mi maternidad? ¿Cómo sí quiero ser en mi fraternidad? ¿Cómo sí quiero ser hacia eso que me, que, me, que me dirijo? No quiero este coche, pero ¿cuál sí quiero? No quiero esta forma de vida, pero ¿cuál sí quiero? Y creo que esto es bien importante si lo revisamos a nivel mental, porque el ser humano está bastante influenciado por aquello que toma como referente. Y es muy simple, si nosotros tuviéramos una imagen, y la pueden encontrar fácilmente en internet, y los invito a que hagan el ejercicio, si ustedes buscan este, palabra, eh, colores escritos diferente o algo así, ahorita les busco como realmente sale en Google, ¿no? lo que ustedes podrían hacer es literalmente tomar una hoja, ¿no? y entonces vamos a decir que está escrito así con letras, la palabra amarillo, la palabra negro, la palabra azul, la palabra rojo, y están así, 20 palabras. Pero esas palabras, la palabra amarillo, está escrita con letras negras. La palabra azul está escrita con letras rojas, la palabra verde está escrita con letras azules, la palabra así. Entonces, es diferente la mirada, o sea, lo que nos dice el color, con lo que estamos leyendo. Si nosotros tratamos de leer estas palabras, no leyéndolas, sino diciendo su color, nos va a costar mucho más trabajo que si leemos la palabra. No importa si la palabra está dibujada en el color que sea, las letras, lo que es evidente, lo que es referente, nos va a llamar mucho más a la mirada. Y entonces, si yo me estoy queriendo alejar de ser gorda y estoy viendo mi gordura, entonces lo único que yo estoy viendo, ese es mi referente. Mi referente es eso que no quiero ser. Y voy a poner aquí un ejemplo que me es muy común con mis pacientes. Es que mi mamá fue de tal forma que no me gusta, entonces yo no quiero ser como mi mamá. O mi papá fue de tal forma que no me gusta, yo no quiero ser como mi papá. Y entonces, en lugar de, vamos a pensar que de un lado está tu, tu mamá o tu papá y del otro lado está ese papá o mamá que sí quisiera ser, ¿no? Y entonces hay dos maneras, tú estás en medio, estás volteando a ver hacia tu papá o tu mamá o estás volteando a ver hacia ese papá o mamá que te gustaría ser. Porque muchas veces lo que estamos haciendo es que en lugar de voltear a ver ese concepto nuevo que quiero formar, entonces sigo tomando como referente eso que no quiero ser y camino hacia atrás. Pero eso que no quiero ser sigue siendo mi referente, sigue siendo como yo me defino. Y entonces eso va a seguir limitando mis posibilidades de cambiar. Ahora, la idea no es darle la espalda a papá y a mamá e irte y decir no te quiero volver a ver nunca, al contrario, es mirarlos, reconocerlos, abrazarlos, aceptarlos, agradecerles los, lo que hicieron y después dar la vuelta para preguntarte qué es. Pero bueno, en esta parte de, 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 de cómo quiero ser y demás, y sobre todo en los asuntos familiares se vuelve muy complejo, y por eso voy a tener una invitada en, en la siguiente entrevista, que es experta en constelaciones familiares, que es un tema que me apasiona y que no, no hemos podido trabajar hasta ahorita en el podcast. Entonces, esperen noticias que va a estar muy padre. Bueno, lo que estoy tratando de decir con esto es que de pronto... Solamente caminar hacia atrás de eso que no queremos ser nos confunde y nos lleva a tener conductas que parecieran irracionales. Y entonces aquí voy con el libro que les estaba comentando, que está un poco complejo. Es de Jean-Paul Sartre, un eh, filósofo francés, eh, escritor y dramatur dramaturgo, exponente del existencialismo y del marxismo humanista. ¿Okay? Esto es de por ahí de 1946 y demás, y él explica varias cosas, no pero bueno, me voy a ir a una idea central, que dice, la conducta emocional no es en absoluto un desorden, es un sistema organizado de medios que tienden hacia una meta, y se recurre a este sistema para disimular, sustituir, rechazar, una conducta que no se puede o no se quiere mantener. Vamos a desglosar esto. La conducta emocional no es en absoluto un desorden. Es decir, pare, pareciera que alguien dice que la conducta emocional puede llegar a ser desordenada. Y vamos a poner un ejemplo súper simple y, y muy adecuado en estas épocas. ¿no? Yo quiero bajar de peso ¿ok? y mi conducta es de seguir comiendo comida chatarra. ¿ok? Pareciera desordenado que donde yo quiero bajar de peso, sigo comiendo co eh, comida chatarra chatarra. ¿Ve? Entonces, dices, ¿dónde está el desorden? Bueno, es que lo que yo quiero de bajar de peso no es lo que yo realmente quiero, ¿no? Es lo que me dice la sociedad, es lo que yo me he querido comprar, es en lo que me insiste mi pareja, es lo que yo veo en las fotos. Pero ya la neta, la neta, la neta, yo quiero seguir disfrutando de la comida. O yo disfruto incluso de los beneficios de mi sobrepeso por tal vez tener un buen pretexto para no hacer ejercicio, por tener un buen pretexto de no comprarme ropa, por tener un buen pretexto para no tener pareja, por tener un buen pretexto para sentirme inseguro. Y atención, todo esto no lo estoy diciendo desde un juicio, para nada, es más, es hasta medio proyección. <risa> Pero esto que yo estoy diciendo tiene que ver con lo que yo realmente quiero. No es fácil y no es común encontrarnos en un lugar de tanta apertura y confianza socialmente hablando como para que podamos netear así a calzón quitado de qué es lo que realmente quiero. Porque difícilmente alguien va a decir cosas pues, muy disruptivas con respecto a cómo se siente hacia, cerca, hacia cierto familiar o hacia su trabajo o hacia su vida, porque... Pues somos una sociedad de muchas máscaras, porque somos una sociedad de tantos filtros que nos volvemos inauténticos y en donde de pronto decir, me caga mi hijo, uh, no, olvídate, o sea, a la hoguera, ¿no? Cuando, pues creo que a todos eventualmente los ha pasado, ¿no? Entonces, y así nos pasa, y eso, y que de pronto tengas esta emoción, no significa que lo odies y que lo vayas a abandonar y que nada, simplemente de pronto lo sientes. Y así nos va pasando con un montón de cosas. Y como no me atrevo a decir, me quiero mantener en sobrepeso, pues entonces hago como que ya me voy a poner a dieta. Hago como que ya voy a llevar mi agenda. Hago como que ya voy a estudiar inglés. Hago como que ya voy a ordenar mi closet. Hago como que ya voy a hacer un montón de cosas. Pero en el fondo lo que ya, lo que sí quiero hacer es quedarme cómodo. En el fondo lo que sí quiero hacer es lo que ya vengo haciendo. Por eso lo vengo haciendo. Porque la gratificación que me da hoy, eso que hago es mucho más grande que eso que, a lo que según yo me quiero orientar, ¿no? Y de aquí viene esta frase que me encanta de Alfonso Ruiz Soto, de que quien conoce el beneficio realiza el esfuerzo. Es decir, hasta que no conozcamos realmente el beneficio de esa acción, de ese objetivo que estamos viendo, no vamos a tener una conducta ordenada hacia ese fin. Regresemos al concepto de Sartre. La conducta siempre va a ser ordenada, ¿ok? Dice aquí. Él es un sistema organizado de medios que tienden hacia una meta, pero aquí la pregunta es, ¿hacia qué meta? Entonces, donde yo estoy en medio y por un lado tengo bajar de peso como una meta y del otro lado tengo una meta que es mantenerme con sobrepeso porque me encanta comer y mi conducta es, sigo comiendo comida chatarra, entonces sí mi conducta emocional es un sistema ordenado, es un sistema ordenado hacia esa meta que sí quiero en la que sí me quiero mantener. Pero entonces viene toda esta crítica, pero como así, pero así nunca vas a llegar a nada, ta, ta, ta. pues sí voy a llegar a algo, a eso que genuinamente quiero llegar. Entonces lo que quiero decir con esto es que hay que revisar realmente las razones profundas de esas metas que en teoría nos, nos queremos proponer, pero que de pronto en el fondo no hacen tanto sentido. Ocurre mucho con la lectura, ocurre mucho para estudiar un posgrado, ocurre mucho para ya tener pareja. Es, es retador. Y entonces justo por eso viene la segunda parte de la frase que dice, y se recurre a este sistema, es decir, a este sistema desorganizado para disimular, sustituir o rechazar una conducta que no se puede o no se quiere mantener. Es decir, donde yo para bajar de peso tengo que comer cosas que tal vez hoy no son mis favoritas, tengo que pararme más temprano, tengo que moverme a hacer ejercicio y enfrentarme con mi torpeza de lo mismo, pues entonces mejor pongo una conducta que parece desordenada y entonces ahí distraigo ¿no? el objetivo del que según me quiero acercar. Entonces quería revisar estos asuntos de una manera como un tanto práctica para darnos cuenta de lo fuerte que es orientarnos hacia objetivos que nos dicen que deberíamos de tener. Pero en los cuales no, no estamos del todo convencidos. Creo que se vuelve como muy importante, antes de revisar propósitos, revisar una escala de valores, revisar una escala de qué es importante en mi vida, de cuáles son los contextos a los que les quiero poner más atención. Que no te sientas en una checklist de perfeccionismo en donde tienes que cumplir con todos los roles que la sociedad espera de ti, ni como hombre, ni como mujer, ni como padre, ni como madre, ni como empresario, ni como nada. Tienes derecho a dedicarte con mucho mayor atención a tu calma y a tu, eh, al orden de tu casa y todo lo demás dejarlo para después y hacerlo en conciencia y en disfrute. No se trata de tomarnos ahorita unas vacaciones para entrar en una inactividad absoluta y luego entrar en enero con la mayor culpa del mundo para ponernos a trabajar todo lo que no hicimos. Se trata de aprender a estar en trabajo, en calma, en descanso, en ejercicio, en prisa, en todo, en conciencia. En aprender a revisar que si estamos persiguiendo la perfección, nos vamos a, a quedar en la rueda del hámster sin llegar a nada pero que si estamos revisando el momento presente con toda la conciencia y con toda la atención que nos requiere, entonces cada paso es en realidad una meta lograda. Cada resultado no se va a ver reflejado directamente en la báscula, pero sí en nuestras sensaciones. Cada eh, esfuerzo por ser más pacientes o más auténticos o más firmes con nuestros límites van a ser evidentes a partir de de lo que estamos haciendo, no de lo que yo genere con ellos, sino de simplemente intentarlo. Me encantaría que pensaran que no hay metas pequeñas, que no hay eh, pequeños principios o pequeños inicios de las cosas. Me encantaría que se dieran cuenta, que nos diéramos cuenta que cada cosa que hacemos vale, que cada cosa que hacemos importa y que la única manera como podemos acceder a un nivel de plenitud es viviendo lo que nos toca vivir, cuando nos toca vivirlo, para no estar anhelándolo en otro momento. Amigos, ha sido un año impactante. Ha sido el año más doloroso en mi vida y al mismo tiempo el año más hermoso que he vivido jamás. Me he encontrado a unas personas impresionantes y también me he reencontrado con unas personas muy valiosas en mi vida. También me he alejado de personas que no me agregaban valor. Y hoy me siento en una actitud profunda de humildad, hablando de que humus viene de tierra, de estar parada aquí. Y creo que cada vez que siento que estoy flotando, algo me aterriza. Me recuerda que es impermanente. Me recuerda que hay mucho por hacer, pero que también ya hay mucho recorrido y que si no le pongo atención, la vida se me va a ir en un parpadeo. Les agradezco con todo el corazón. Que se dediquen un ratito a ustedes, más que por escucharme a mí, por, porque creo que en la medida que nos dediquemos tiempo a cada uno, de nosotros vamos a poder crear un, un mundo mejor. Un mundo mejor no necesita más coches mamones ni más gente flaca, necesita gente tranquila, feliz, consciente, atenta, y pues ojalá que este proyecto les esté ayudando a ello. Gracias por sé que muchos de ustedes comparten estos episodios y de verdad se los agradezco con el corazón y también les agradezco mucho todo, todo su apoyo, todo su cariño cuando recibo mensajes de que no he grabado episodio y demás, créanme que lo intento y de pronto se me va a la vida o no, o le pongo atención a otras cosas y si no es que sea eh, desorganizada mi conducta sino que más bien le pongo atención a otras cosas, debo de confesar que de repente me da miedo, me da miedo la, la carga de impactar con contenido, de darles eh, asuntos claros que agreguen valor que les, que les sirvan y pues nada, aquí estoy yo siendo yo, agradeciéndoles con todo mi corazón, su presencia y pues nada, preparándome para un año más, para seguir compartiéndoles contenido que les pueda impactar, como me va impactando a mí les mando un abrazo enorme feliz, feliz, feliz año, feliz renacer feliz amanecer un beso enorme y nos vemos en el último episodio de este, de este año, del 2022, para revisar el libro de Cuídame de Ti, de la preciosísima Mónica Salmón. Ya sé que varios lo andan leyendo. Eh, espérenlo, va a estar increíble. Un beso enorme. Chao.